0: Ya estamos Ramón, vamos, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de una en punto, jornada de día jueves, es 11 de enero del 2024 y acá en la capital del país, en la región metropolitana, está amaneciendo y a pesar de que el informe de la Dirección Meteorológica de Chile nos dice que vamos a tener una temperatura, va a ser la más alta hoy día de toda la semana, está el cielo nublado, eh, pero la temperatura eh, está bordeando los 16 grados a esta hora. Ya vamos a conocer más detalle con la José Soto, que nos va a decir... ¿Hasta cuánto va a llegar la máxima hoy día en esta jornada de día jueves? Eh, donde también vamos a revisar muchas cosas que están eh, sobre la mesa en materia informativa, tanto a nivel local como también a nivel internacional. Quiere decir, por cierto, lo que está pasando en Ecuador, que todavía sigue en estado de excepción, siguen las labores de la policía y también de las fuerzas militares en diferentes puntos del país para tratar de eh, bajar un poco la intensidad de la crisis en materia de seguridad que se está viviendo y de enfrentamiento que se vive en el Ecuador. Todavía no se puede dar con el el paradero de uno de los cabecillas de una de las bandas de narcotraficantes más importantes de ese país y más eh, criminal también de ese país eh, alias Fito, todavía no es eh, capturado, escapó el domingo y eso generó toda esta revuelta de eh, enfrentamiento que se han ido generando en ese país, hay una gran cantidad también de detenidos, se habla de cinco eh, narcotraficantes abatidos por las fuerzas armadas, que es el debate también de si esto no se podría transformar en una guerra civil a propósito de que las fuerzas armadas están en las calles del Ecuador. Se toman eh, previsiones también en el Perú, hay fronterizo con el Ecuador respecto a estados de excepción de, de emergencia en, algunos, eh, en algunas localidades que son fronterizas con el Ecuador. Acá en nuestro país también es tema. Se preocupa la ministra del Interior de decir que tenemos una realidad muy diferente, muy diferente a lo que se vive en el Ecuador y que acá la situación de las cárceles está controlada más allá, por cierto, de la preocupación que hay siempre en materia de seguridad en nuestro país, sobre todo con los últimos hechos de violencia que también hemos vivido. Vamos a hablar de permisología. Estos proyectos estas reformas que presentó ayer el gobierno que van a permitir eh, acelerar los procesos de, de, por ejemplo, proyectos energéticos, mineros, eh, y los y están pidiendo también desde el propio gobierno que se acelere rápido el trámite de esta reforma. Hay una pugna en RN, particularmente en Renovación Nacional, que ha llevado al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y al ex edil actual senador eh, Manuel José Santón a enfrentarse y a tener que enfrentar además el Tribunal Supremo de esa colectividad producto de eh, estas acusaciones cruzadas que se han eh, generado eh, a raíz de eh, los candidatos que tiene uno y otro para hacerse con la alcaldía de Puente Alto en las próximas elecciones de octubre. Tenemos temas económicos, temas internacionales, en fin. Eh, una variedad de cosas que vamos a revisar acá en Durán Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, pues decía yo, nublado y vamos a llegar a ¿cuánto hoy día la temperatura máxima? Sí, no, no se engañen, no, no se engañen con no este cielo nublado.
1: Exactamente, treinta y dos grados la máxima ya. para hoy. Sube las temperaturas y de hecho va a ser parecido hoy día y mañana. 32 grados hoy día, 31 mañana y siempre en las, en las otras comunas de la región metropolitana la más extrema sube un poquito más la temperatura, así que a salir desabrigados en esta jornada, por lo menos en la región metropolitana. En Valparaíso, agradable, 21 grados la máxima hoy día y mañana, Concepción, 22 grados también la máxima para hoy, Puerto Montt, 20 grados y Coyhaique, 23
0: vamos a estar con eh, nuestros infiltrados hoy día también en Duran Punto. Viene Leslie Ayala que mmm, nos va a dar detalles de este lío que lo hemos catalogado como Armendaris Valencia, el fiscal Armendariz y el persecutor nacional Ángel Valencia. Y la extraña salida de conflicto luego de que el fiscal nacional decidiera rechazar, inhabilitar al persecutor de la investigación del 18 de octubre que había pedido la defensa del general director de Carabineros Ricardo Yáñez. De todo ese lío nos viene a hablar Leslie Ayala. También estaremos con Mariana Marusich que nos viene a contar de cómo se está acelerando la discusión, la tramitación de la reforma de pensiones, qué se ha votado y qué falta por votarse, qué es lo que se ha aprobado y lo que se ha rechazado y cuáles son las críticas que se mantienen a esta reforma de pensiones que se está discutiendo en el Congreso. Eso en un ratito más. Ahora, cuando son las 7 con 4, 7 de la mañana con 4 minutos, le presentamos a los titulares.
1: Las fuerzas de seguridad ecuatorianas han detenido a más de 300 miembros de bandas criminales en el tercer día de estado de excepción. Además, han rescatado 41 rehenes, han recapturado a 28 presos fugados. Se portan también 5 eh, terroristas muertos y el paradero de Fito sigue siendo un misterio. Perú oficializó el estado de emergencia en regiones fronterizas con Ecuador con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden interno ante la ola de violencia en el país vecino. La presidenta Dina Boluarte conversó con Daniel Novoa para expresarle solidaridad y respaldo y su deseo de trabajar unidos en defensa de la democracia. Sobre el mismo tema, la ministra del Interior, Carolina Toán, enfatizó que la realidad de Chile no es la misma que en Ecuador. La jefa de cartera reconoció la preocupación que existe por la delincuencia, pero aseguró que tenemos otra situación y estamos actuando con gran profundidad. La concejala de Antofagasta, Pafuica fue detenida en el marco del caso Convenios. La funcionaria está imputada por ser considerada como la mano derecha del ex Carlos Contreras y una de las piezas clave por el traspaso de dineros en convenios entre el de Antofagasta y Democracia Viva. El Senado aprobó el nombramiento de cuatro nuevos ministros para el Tribunal Constitucional. Tras una intensa discusión reglamentaria, la sala ratificó con 36 votos a favor las propuestas de los abogados Catalina Lagos, Héctor Meri, Alejandra Prech y Marcela Peredo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso fecha al primer proyecto tributario del pacto fiscal. Se trata de una iniciativa que reduce la evasión y ilusión que ingresará este mes. El jefe de cartera declaró en los temas de cumplimiento tributario no hay ningún sector que tenga un cuestionamiento de fondo. No hemos visto líneas rojas y eso ayuda a la tramitación posterior, señaló. En materia internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya decidió quién será su compañero de fórmula si gana los comicios presidenciales de noviembre, aunque no reveló su identidad. En paralelo, se llevó a cabo el debate presidencial republicano donde Nikki Haley y Ron DeSantis disputaron el liderazgo del partido. Y en el deporte, Pablo Quintanilla ganó la cuarta etapa del Rally de Dakar, logrando así su primera victoria desde que comenzó la competición. Con su actuación, el piloto nacional logró escalar en la tabla general y ahora se ubica
0: en el sexto lugar. Siete de la mañana, seis minutos. Miremos lo que está pasando en el Ecuador. Eh, observemos lo que pasa en ese país que se mantiene con mucha tensión y preocupación ...por la crisis de violencia, seguridad, por los enfrentamientos que se han eh, tenido que dar en ese país y que hemos visto en las últimas 48 horas y que sabe del primer balance de las autoridades tras la salida a las calles de las fuerzas militares en total se habla de cinco terroristas abatidos 30 heridos más de 40 personas que fueron rescatadas y por lo menos 320 detenidos entre los resultados de acciones de las fuerzas armadas y también de la policía hubo ayer un punto de prensa del jefe del Comando conjunto de las fuerzas armadas que informó que un grupo de élite está a cargo de localizar además a alias fito este sería el narcotraficante que escapó el domingo recién pasado, que desató esta revuelta y que eh, se mantiene todavía en la clandestinidad. Además de, de los 329 terroristas que han sido detenidos, eh, se ha dado cuenta que la mayoría pertenecen a los grupos de los tiguerones, los lobos y también los choneros. Y también se recapturó a 28 personas que estaban privadas de libertad, se recuperaron 195 vehículos que habían sido robados, más de nueve embarcaciones también que estaban en poder del narcotráfico y 19 equipos de comunicación, de acuerdo al balance que entregó la autoría. También habló el comandante de la policía que eh, dijo que en el operativo para recuperar las instalaciones del canal TC Televisión fueron detenidas 13 personas quienes serían parte de la banda tiguerones que son procesadas ahora por el delito de terrorismo. Eh, por ahora se están enfocando las operaciones en las zonas más conflictivas y están eh, desplegados con más intensidad en las provincias de en la zona costera del Ecuador como Esmeraldas, Guayas, también los ríos y el oro. En tanto crece polémica también por el debate y el debate por este rol de las fuerzas armadas en su lucha ante las bandas criminales hay algunos expertos que de alguna manera están advirtiendo que la declaración de conflicto armado interno que conocimos hace un par de días por parte del presidente de Ecuador eh, del que habló eh, hace 48 horas podríamos decir equivale casi algunos dicen a una guerra civil y ahí se está desatando esta polémica esta situación por eh, la salida a la calle de las fuerzas armadas más. Bueno, esto trasciende también a los diferentes países de la región. En Perú, por ejemplo, y lo decía la José Soto hace un rato, eh, que es país fronterizo con el Ecuador, hoy se oficializó el estado de emergencia en cinco regiones fronterizas. Es eh, una medida que comprende distritos de siete provincias que están ubicadas en las regiones de Tumbes, Plura, Cajamarca, Mazores y también Loreto. Y la presidenta, Adina Boluarte, eh, dio a conocer que tuvo conversación telefónica con Daniel Novoa para expresarle por una parte la solidaridad y también el respaldo de su país como también el deseo de trabajar unidos en defensa de la democracia fue lo que detalló eh, la presidenta peruana de esta conversación que tuvo con su par ecuatoriano y acá en nuestro país por cierto que lo de Ecuador es tema también y la ministra del interior Carolina Toa enfatizó que la realidad que está viviendo Chile no es la misma que en Ecuador dijo la ministra que tenemos eh, un control de lo que pasa en las cárceles y eso es una gran diferencia si bien la ministra del interior reconoció la preocupación que existe en el país por la delincuencia, aseguró que tenemos otra situación y estamos actuando con gran profundidad en tratar de evitar que siga escalando la delincuencia, dijo la ministra. Estuvo ayer en el Congreso la Secretaría de Estado que calificó además la situación en el país vecino como preocupante y que desde el primer momento generó la atención de los organismos del Estado de Chile a cargo de la seguridad. Y ayer la Cancillería tomó contacto más con sus pares del Ecuador, eh, con ambas policías también lo hicieron, Gendarmería también lo hizo, y todo ello decía la ministra del Interior para tener en información y también ofrecer colaboración al país vecino. Así que vamos a seguir muy pendiente de lo que pasa en el Ecuador, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta jornada, se espera un nuevo balance sobre el mediodía por parte de las autoridades militares y también policiales, y a ver qué eh, son las decisiones que siga adoptando el presidente Nogoa para calmar los ánimos y eh, de alguna manera poner eh, alguna medida que evite que siga escalando esta violencia en el país. Siete de la mañana con once minutos. Estás en Duna en Punto
1: volvemos a nuestro país para contarles de novedades del caso convenios hubo una nueva detención ayer en la tarde se trata de la concejala de Antofagasta Paz Fuica que también es RD de revolución democrática que tiene en todo caso su militancia suspendida esto en el marco del caso del caso de, eh, de democracia viva Fuica está imputada por ser considerada por la justicia como una de las piezas clave en lo que fue el traspaso de plata eh, en los convenios entre la Seremi de la vivienda de Antofagasta y esta fundación democrática democracia viva. De hecho, supuestamente, o lo que investiga y ha dicho la fiscalía, es que eh, esta, esta mujer, esta concejala, eh, habría operado como mano derecha de Carlos Contreras y ella fue, de hecho, encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, según la investigación que hace el Ministerio Público. Según los antecedentes eh, que tiene la carpeta del caso, que hoy día publicaba la tercera, esta concejala habría tenido directa injerencia a la selección de las fundaciones que firmaron los convenios millonarios con el Mimbu en Antofagasta, razón por la cual se confirma su detención. La concejala, quien se encuentra por seis meses con su militancia suspendida en RD, luego de la decisión que tomó el Tribunal Supremo del Partido, va a ser puesta al día de mañana a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control Eso de la mañana. Sí. Hoy día, claro, exactamente. Hoy dice día de que la mañana.
0: No, no es antes de las 10 de la mañana ahí en el Tribunal de Garantía de, de Antofagasta. Claro,
1: para eh, ya que se concrete esta audiencia de control de detención y formalización. Luego de la detención hubo declaraciones de Diego Vela, que es presidente de RD, que claro, de nuevo tiene que un poco dar explicaciones por la detención de un nuevo militante de sus filas, indicó que eh, es una buena noticia que la justicia vaya avanzando en la investigación pero todavía quedan varias etapas del proceso. No aceptaremos ni un espacio
0: para la corrupción ni la impunidad. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en esta formalización de Paz Fuica, esta concejala de Antofagasta, que tú lo decías, es eh, sindicada como la mano derecha del ex enemigo Carlos Contreras, que se mantiene detenido, al igual que Daniel Andrade, ahí en Antofagasta, y de acuerdo a la información que se maneja por parte de los fiscales de los que están llevando eh, esta arista, esta es la arista... La Democracia Viva, del caso Convenios, el paraguas de todo lo que está pasando, claro. eh, que ella podría eh, entregar antecedentes muy importantes respecto a cómo fue, eh, cómo se fueron generando eh, los fue convenios entre la seremía claro. y por cierto la propia Fundación de ¿Cómo Democracia. ¿Cómo fue la
2: Vida. selección? Así es,
0: entre otras cosas. Siete de la mañana con trece minutos. Estás escuchando.
3: Duna en Punto.
0: Fíjate que al Tribunal Supremo de Renovación Nacional escaló la pugna por la alcaldía de la comuna de Puente Alto luego del cruce de declaraciones entre el actual Edil, Germán Codina y quien fuera alcalde también de esa comuna hoy en el Congreso, el senador Manuel José Osantón. La historia es más o menos así. Codina quiere que eh, postule al cargo la ex ministra Carla Rubilar, que hoy, además o hasta ayer estaba prestando servicios en esa comuna. Por dos años venía trabajando juntos. Esto fue calificado como impresentable por parte del senador Osantón, que busca que su sobrino, el concejal de esa misma comuna, Felipe Osantón, sea la carta de la derecha para las elecciones de octubre. Y bueno, y toda esta discusión ha derivado en acusaciones cruzadas de corrupción y también se ha hablado de nepotismo entre uno y otro. Bueno, esto llevó al Tribunal Supremo de Renovación Nacional, eh, que decidió por unanimidad abrir una causa de oficio en contra de Osantón y también de Codina por infracción al deber de lealtad es lo que se lee en el escrito eh, también se indica que Renovación Nacional es un partido con larga trayectoria que cuenta con un código de ética y será el Tribunal Supremo quien deberá velar institucionalmente por el respeto a las normas internas y a través de ello resguardar también su prestigio y el trato respetuoso entre sus militantes que de acuerdo a lo que establece el Tribunal Supremo eso no se está dando, no condice con las declaraciones que se han escuchado de Codine también de Osandón. Por otra parte, este cruce de declaraciones llevó a que, como lo decía yo eh, Carla Rubilar informara que presentó su renuncia al cargo que estaba llevando adelante en Puente Alto. Entiendo que una posible candidatura genera temor en algunos y con el ánimo dice de resguardar mi honra y el trabajo honesto que <coughs> realizan los funcionarios de nuestra municipalidad, he decidido presentar mi renuncia, fue lo que dijo la ex ministra, que le pone por cierto eh, un condimento más a esta situación que se está generando ahí en, en Puente Alto.
1: Claro, lo que reclamaba Osandón es que Carla Rubilar, que llevaba dos años contratada por el municipio eh, de Puente Alto, además, dice él, digamos, el reclamo de Osandón, es que llegó Carla Rubilar con otras cinco personas que también estaban trabajando un poco, él decía en la sombras, haciendo la campaña de Carla Rubilar junto al alcalde y que incluso una persona había sido nombrada como jefe del departamento comuni eh, comunitario, que tenía un buen sueldo para dirigir esta campaña. Entonces, ahí esa esa, esa reclamo que decía que no hay free play en el fondo que era súper injusta la elección así
0: claro, si uno lo mira desde el lado de Osantón que efectivamente es alguien que está prestando servicios pero que en esa prestación de servicios dicen que tiene una aspiración también de eh, quedarse con la alcaldía o ser candidato para estar ahí en la alcaldía de Puente Alto, puede a la vez en paralelo llevar adelante lo que tú dices esta campaña en la sombra claro si uno lo mira del lado de Covina y dice bueno pero los concejales que están hoy día trabajando también tienen quizá el mismo... ¿Están haciendo todo lo mismo? Todo claro. lo mismo, o sea, eh, de hecho... Eh... Cuando... Recordemos que Codina no puede reelegirse. No puede reelegirse. Y podría estar haciendo lo mismo y también. El... Y Codina era el delfín de Osandón. Claro, bueno, así sí, se enreda las cosas. ¿ah? Enemistado bueno, lo... en, en hace años. Ya. Hace años, pero en, en, en su momento fue eh, eh, Osandón quien lo puso ahí como el candidato para quedarse y estar tanto rato también en la municipalidad de Puente Alto. La última información que se da de parte del de partido es que se designó a José Ignacio Pinochet Olave como ministro instructor de primera instancia, quien va a deber eh, adoptar todas las primeras diligencias para, para ver qué es lo que se resuelve. Eh, por parte del Tribunal Supremo insisto en esta pugna que se ha generado en la um, municipalidad de Puente Alto con eh, la, la futura designación de quién va a ser la carta de la derecha y el temor que dicen algunos en Chile Vamos es que vayan dos candidatos y eso genere por cierto que se pueda perder esa, esa alcaldía en las elecciones de octubre así que por ahora eh, se tiene que resolver esto en el Tribunal Supremo entiendo que hay mm, eh, reunión además del partido el próximo día lunes donde se debieran escuchar los descargos que había hecho en su momento el propio Manuel José Sandón ya se habían escuchado los descargos de Codina y el próximo día el lunes podríamos tener otro capítulo de esta teleserie, podríamos decir, que se está generando en Puente Alto. 7 de la mañana con 17 minutos. En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF se cotiza en 36.852,2 pesos, el dólar observado 919,7, el euro 1.075
0: y el cobre 3,75 dólares la libra. Oye, vamos a estar muy atentos también a los mercados en la jornada de hoy día, luego que ayer... En una medida sin precedentes, los reguladores estadounidenses aprobarán fondos cotizados en bolsa, los llamados ETF, que invierten directamente en Bitcoin, que ha sido una medida anunciada como un evento histórico para el sector de activos digitales de aproximadamente, escuche bien, 1,7 billones de dólares, que va a ampliar el acceso a las criptomonedas más grandes en Wall Street y también en otras plazas bursátiles. Así que seguramente hoy día va a haber movimiento en los mercados. Miremos también lo que trae la prensa escrita hoy día en materia económica que trae Pulso, destaca como principal título: Gobierno presenta reformas sobre permisología y alcea, y gremios piden rápida tramitación. Otro de los títulos de Pulso: Comisión de Trabajo aprueba transición de dos años al nuevo sistema previsional. Y el financiero que destaca hoy día: Gobierno presenta reformas para agilizar proyectos, y empresarios alertan por mecanismos de participación. Son parte de los títulos económicos de esta jornada de jueves.
1: año se va a cumplir una década, pues creerlo Rodrigo, del día en que este ídolo del rock argentino dejó de existir en este mundo. El 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, murió Gustavo Cerati y su hija. Que promete, que promete este año comenzar a lanzar fotos e información nueva sobre la vida del cantante, hace unos días emocionó a los fanáticos publicando una foto de él, de Cerati, junto a su mamá, la chilena Cecilia Amenábar, abrazados tirados en un parque, algo muy al estilo Amor Amarillo, este álbum de ambos imagen que fue celebrada por artistas como Fabiana Cantilo por la expresión dulce de la pareja que estuvo casada entre el 93 y el 2002 y que es permanentemente recordada por sus dos hijos en común, Benito y Lisa Esta es la canción Te llevo para que me
0: lleves. Mira Que participa también Cecilia Benavar En, 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 en cantar esta canción 10 años ¿eh? De la muerte de Cerati Bueno Con la música Del argentino Nos vamos a la pausa comercial La José Soto vuelve A las 8 de la mañana Para actualizarnos Todas las noticias Del ámbito local Y también internacional Y antes de la pausa y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas DeFontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en deFontana.com. DeFontana... Piensa digital. 7 de la mañana ya con 21 minutos, 7 con 21. Nos vamos muy rápidamente a la pausa comercial. Al regreso seguimos revisando temas acá en Duran Punto. Estudiar el MBA en negocios sostenibles en la Finis es integrar para impactar. Porque integrar sostenibilidad impacta en el valor de las organizaciones y sus stakeholders. Integrar nuevas perspectivas. Impacta en las estrategias competitivas. Integrar la opción de hacer un Summer School en London School of Economics. Impacta en tu bagaje internacional y en tu red de contactos. Postgrados de la Universidad Finisterre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en postgrados.uft.cl
2: las respuestas del futuro las tienes hoy. BTR te invita a
1: aprender, inspirarte y resolver todas tus dudas con los mejores expositores
2: y líderes mundiales de tecnología en Congreso Futuro. Abre tu mente a un mundo de posibilidades, sintonizando el canal 701 HD y el 114 de BTR desde el 15 al 20 de enero. No te lo pierdas.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá el 89.7 haciendo Dunan Punto en esta jornada de jueves 11 de enero. Preocupó, sí, y también inquietó la noticia que conocimos esta semana y que anticipó la Comisión Nacional de Energía de alzas en las cuentas de la luz residenciales que podrían eh, generarse del orden del 8 al 88, 90%. Bueno, ¿cómo podría concretarse esto? ¿De qué depende de que efectivamente puedan subir las cuentas de la luz? Lo queremos conversar a esta hora de la mañana con el ministro de Energía, Diego Pardo, a quien tenemos en la línea telefónica. Y por cierto, saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días.
5: No, hola, hola,
0: hola, ¿cómo está usted? Todo muy bien. Oiga, ministro, para, para, para hacer un poco de historia, si usted quiere, o para mejor entender este, este informe de la Comisión Nacional de Energía, eh, uno puede, y estamos en lo correcto, decidimos que las tarifas eléctricas se mantienen estables desde el 2019, es decir, que estamos con tarifas que no eh, reflejan, por decirlo de alguna manera, los costos reales de la electricidad y que de paso, a propósito de esta historia, una gran deuda se acumula y, y que hay que pagarnos. Eh, ¿Es eso en resumen, más o menos, de por qué estamos en esta situación con las cuentas de
5: la luz? Efectivamente, esa, esa, esa eh, realidad es así. Eh, ahora, eh, lo que fue publicado por la, este informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, hay que entender eh, es un paso intermedio dentro del proceso tarifario. Las tarifas únicamente varían cuando hay un decreto tarifario emitido por el Ministerio de Energía y tomado de razón eh, por la Contraloría, y eso no ha ocurrido todavía. Ya. Eh, este informe técnico, en definitivo, que es un paso intermedio, eh, fue precedido por un informe técnico preliminar que mostraba... Eh, variaciones de manera similar y que ocurrió en, hay que recordar, en octubre del año pasado. Mm. ¿Qué es lo que sí ilustra en este informe técnico? Este informe técnico da un, una medida eh, muy clara de qué es lo que ocurriría si uno implementa la ley vigente. Y, eh, por lo tanto, a partir del informe técnico preliminar, que fue en octubre del año pasado, nosotros empezamos a trabajar en conjunto eh, con eh, los parlamentarios tanto de gobierno como de oposición, pero en particular con el, con la Comisión de Energía del Senado, posteriormente con la Comisión de Energía de la Cámara, en el diseño de un mecanismo que eh, se haga cargo en parte en, de este de los problemas que refleja eh, la ley vigente y que en particular generan... Eh, alzas las más, las más severas dentro del rango que tú mencionaste. Sí, ¿sí? Sí. Porque eh, efectivamente, para cerrar esta brecha entre lo que cuesta la energía y lo que pagan los consumidores, tienen que producirse alzas, ¿cierto? Sí. Pero esas alzas, eh, en verdad, tienen que eh, tener una magnitud que permita a los consumidores eh, asumirla.
0: ya En, eh. sim, en, en simple, ministro, me, me, me queda claro, pero para la gente de a pie, el, 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 el común y corriente que dice, bueno, y, y, y lee la noticia, van a subir del 8 al 90%, eh, ¿cuánto porcentaje de los hogares efectivamente va a pagar el 90% y qué porcentaje está resguardado, si usted quiere, que va a pagar el 8%, que es el mínimo de lo que dice el informe que anticipa la Comisión Nacional de Energía?
5: A ver, yo por eso lo primero que quiero decir es que hay un acuerdo en todas las fuerzas po políticas de gobierno y de oposición de modificar la ley vigente de tal manera de que, digamos, esto que refleja el informe técnico definitivo no se materialice. Ya, o
0: sea, ¿Ya lo es? que se está buscando es que no exista esta alza de las cuentas de la luz. Esta en particular. Ya. Obviamente,
5: tienen que ocurrir alzas, pero de una manera distinta. Perfecto. ¿sí? ¿Y mm. por, cuál es el problema? Mm. Este mecanismo eh, de protección eh, tarifaria que tendríamos que implementar en el segmento de más altos consumos, Sí, el segmento de más altos consumos, son relativamente eh, pocos eh, medidores, pocos hogares, yeah. un 5%. ¿sí? Pero dentro de ese 5%, las alzas son muy severas, del orden del 60%, ¿sí? o hasta del 90%. Entonces tenemos un 5% de hogares que verían reflejados alzas de cerca del eh, 90%. ¿Cuál es el problema eh, que... Eh, se produciría con algo de esa naturaleza que dentro de ese 5% por ciento hay eh, un número importante de pequeñas y medianas empresas eh, a las cuales uno intuye que no es posi que no están en condiciones de de un mes para otro simplemente eh, pagar una, a pagar el doble por cuenta de la luz o sea que si no, pongamos el ejemplo de un negocio de barrio que eh, tiene una cuenta de, largo de la luz del orden de los quinientos mil pesos digamos ese negocio no puede pasar a, a, a digamos a pagar una cuenta de luz de un millón de pesos al, al mes siguiente digamos, de un mes para otro eh, una panadería que tiene eh, equipos eléctricos de alto consumo no sé eh, tiene una cuenta de dos millones y medio pasar a, digamos pagar una cuenta de cinco millones y medio o sea de cinco millones tampoco es algo que se pueda hacer eh, de un mes para otro y hay eh, evidencia eh, reciente de los últimos años en varios países donde alzas demasiado significativas únicamente aumentan la morosidad. Entonces, um, la idea de modificar este mecanismo, con un proyecto de ley que vamos a presentar la próxima semana, precisamente eh, lo que busca es que las alzas no se materialicen en mayor morosidad, sino que efectivamente es una ley que se puede implementar. Ya.
0: sí. Eh, quiero quedarme con ese punto porque dice lo más probable es que este proyecto de ley se presente la próxima semana, pero para recapitular un poco, entonces está el informe, podrían generarse las salsas, eso no va a ocurrir mientras no esté el decreto además por Contraloría, pero ustedes en paralelo, digo, el gobierno, estamos buscando entonces que esto vaya por otro camino y ahí está el proyecto de ley. Ese proyecto, el ministro, se iba a presentar en octubre, corríjame si me equivoco, ¿y por qué se dilató?
5: Bueno, y eso también es importante explicarlo. Este mm. trabajo empezó con el informe técnico preliminar del, de la Comisión Nacional de Energía. Yeah. Y ahí empezamos un trabajo en conjunto, eh, con eh, primero con el Senado, después también con la Cámara eh, de Diputados. Y ese trabajo prelegislativo tomó más tiempo del que lo esperaba. ¿Por qué? Porque, hubo, eh, o sea, porque hicimos un trabajo muy intenso prelegislativo, eh, en términos de eh, no solamente eh, mostrar eh, y conversar el detalle del modelo financiero a implementar, sino que también hubo evaluar nuevas ideas, eh, conversar eh, con los potenciales intermediarios financieros de, de estos mecanismos, estos mecanismos tienen intermediarios financieros internacionales y en cada uno de esos pasos hubo que ir evaluando también nuevas alternativas y por eso se fue eh, demorando más de lo que eh, obviamente nosotros hubiéramos querido, uh -huh. pero eso por, a su vez tiene una ventaja, digamos. este es un mecanismo que hoy en día es conocido por los eh, parlamentarios que van a tener que evaluar... Eh, su eh, aprobación eh, o rechazo. O sea, esto es un, un trabajo para, para prelegislativo pre largo sí, sí. e intenso, pero que a su vez permite anticipar que la tramitación del proyecto de ley debería ser relativamente expedita.
0: Perfecto. ¿Y este proyecto, ministro, que van a presentar la próxima semana, eh, incluye el tan ansiado eh, subsidio a, a los clientes más
5: vulnerables? Bueno, eso fue una de las cosas que salió durante el trabajo prelegislativo. Durante la discusión, ya. Durante el trabajo prelegislativo ah. hubo... hubo eh, desde distintas eh, fuerzas políticas eh, se planteó eh, la importancia de abordar eh, un, un, en, en este mismo proyecto eh, un eh, subsidio eh, que replicara la cobertura eh, del que hoy existe para el agua potable y eso se incluye eh, dentro, dentro del proyecto y por supuesto hubo que encontrar el mecanismo para financiarlo mm. va a ser un subsidio temporal en todo caso por tres años, el 24, el 25 y el 26, que va a replicar la cobertura eh, del agua potable, estamos hablando de cerca de 850.000 eh, hogares vulnerables, los cuales eh, se entiende que incluso si estabilizamos las altas, si le hacemos más eh, de menor intensidad y más graduales, eh, no están en condiciones igualmente de absorber alzas de ese tipo porque están en lo que se define como en, situación de pobreza energética Perfecto. entonces para ese tipo de hogares vamos a llegar con una política pública distinta que es un subsidio
0: Perfecto, estamos conversando con el Ministro de Energía Diego Pardo, Ministro, eh, quiero seguirte en el tema legislativo porque hay otras cosas que quiero preguntarles pero antes, eh, para, para hacer una recapitulación de la historia, hay una deuda que pagar ¿no? Eh, escuchaba a la generadora el otro día que decían que eh, esta deuda crece en torno a los 3 millones de dólares al día
5: ¿es esa la cifra? Efectivamente de, del orden o sea esos son órdenes de magnitud eh, correctos eh, y por lo tanto es urgente abordar uh -huh. esto. pero bueno por un lado es urgente abordarlo pero también es necesario abordarlo con una política pública uh -huh. que eh, no tenga eh, errores ni los problemas que tiene eh, la actualmente vigente o sea hay que hacer las dos cosas Perfecto. hay que hacer un, un, un diseño que efectivamente eh, aborda el problema y no tenga los problemas de la legislación mm -hmm. vigente eh, y hacerlo eh, lo más eh, rápido posible y en eso estamos trabajando.
0: Perfecto. Eh, yo quiero volver a lo del Congreso porque estamos hablando del proyecto de estabilización no de los precios, sí. pero también hay un proyecto de transición energética. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Cuánto se van a eh, ingresar las la, la indicaciones? Eh, ¿Falta todavía el visto bueno de la directora de presupuesto o de la dirección de presupuesto el, en este caso?
5: El plazo para presentar las indicaciones es este viernes, lo vamos a presentar uh -huh. eh, dentro del plazo, eh, lógicamente, eh, y ahí, bueno, claro, lo que pasa es que también eh, en, esta ha sido una época de eh, mucha... En desarrollo legislativo dentro del poder ejecutivo sí. eh, y por lo tanto eh, los mismos equipos tienen que eh, tra digamos trabajar en muchos proyectos de ley al mismo tiempo, también hay que recordar que esta semana se está firmando, ayer firmamos un proyecto de ley muy extenso de reforma a la ley 19.300 también eh, de para establecer la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente también eh, un proyecto de ley muy extenso que mm. modifica muchos cuerpos legales con el objetivo Va a ser un sistema inteligente de permisos. Eh, todos esos pasos los hemos ido dando en manera paralela con estos otros proyectos de que hemos mencionado, así que, digamos, eh, por eso eh, uh -huh. ha tomado eh, más tiempo del que pensamos, pero ya estamos en, en, en la última fase de digamos, de, de revisión interna dentro del Poder Ejecutivo de eh, tanto las indicaciones al proyecto de ley de transición como, la pre, como el proyecto de ley de estabilización.
0: ¿Y se van a ver juntos? Eh, ¿Eso se acordó con, lo, con los senadores de la Comisión de, de Energía, de que se va a ver transición en particular y después el proyecto de estabilización, o van o van por carriles diferentes? Porque entiendo que la, la senadora que Sperger había dicho que si no se, eh, no se va a ver transición en particular, si es que no
5: entra estabilización. El compromiso, y la senadora tiene eh, lo único que hizo fue reiterar un compromiso que eh, eh, tomamos en su momento. Ya, eso lo es primero, así, o sea, es
0: decir, pa, pa, se ve estabilización y después se ve particular transición.
5: Y una vez que se haya despachado el proyecto de estabilización, que es más urgente por mm. lo que usted mencionaba, digamos sí. porque es una deuda que crece por día, la medida que no somos capaces de irla solucionando, eh, y posteriormente se verán... Eh, las indicaciones al, al proyecto de la idea. Ya, quiero
0: ir a otro tema, pero antes eh, solo ratificarlo. Entonces, no va a haber alza en las cuentas de la luz, eh, al menos los márgenes que dice la Comisión Nacional de Energía, eh, porque ustedes están buscando otro camino, ¿no?
5: Efectivamente. Ya. Y empezamos, eh, también es importante que nos que empezamos a trabajar en este camino hace bastante tiempo. No es que estemos eh, hoy tratando de establecer una solución eh, para algo que nos sorprende, el informe mm. que dijo. Eh, preliminar que fue en, en octubre del año pasado fue el que el inicio de este trabajo que si, incluso si quieren se remonta antes a finales del 2022 cuando se estableció una mesa eh, de trabajo de población energética se llama en conjunto con la Cámara y el Senado que lo que hizo fue evaluar el mecanismo actualmente vigente y señalizó algunos de los problemas que hemos ido conversando y algunas posibles soluciones que a su vez, eso fue la base de lo que tomamos en octubre del año pasado para decidir el proyecto de ley que vamos a presentar el próximo año. Eh, usted
0: hacía alusión al este proyecto de permisología que presentó ayer el, el, el gobierno ministro eh, y escuchaba a su par de economía Nicolás Grado que, que decía que ponía como ejemplo que si un, un proyecto, por ejemplo, de, de materia de, de electricidad o energético, líneas de transmisión, podría, podría incluso depurarse eh, un año menos de lo que se demoran habitualmente. ¿Cómo así? Y, y, y la pregunta que quiero agregarle, ¿usted ve ánimo en el Congreso como para dar celeridad a este proyecto como lo está pidiendo el presidente y como lo están pidiendo también en Hacienda?
5: Sí, por cierto, eh, a ver, lo primero es que el el, el, el este proyecto liderado por, por el ministro Grau, eh, todos estos plazos están calculados de una manera muy conservadora. Uh -huh. Está, es, lo, los documentos asociados a la manera en que se, la metodología con que se hicieron estos cálculos de reducción de plazos. Eh, yo creo que cuando la gente los vea se va a dar cuenta de que eh, primero es un trabajo muy bien hecho y segundo es un trabajo que se pone de alguna manera en, en, en escenarios eh, conservadores. En el caso de las líneas de transmisión, este ahorro de cerca de un año eh, se eh, calcula haciendo lo que se denomina la ruta crítica de los permisos de un proyecto de inversión. Uh -huh. Estos son eh, aquellos eh, permisos que, de alguna manera, no permiten dar el siguiente paso eh, mientras no se obtienen. ¿sí? Entonces, estos permisos de la ruta crítica de un proyecto de ley de transmisión que en el caso eh, que en el, caso, eh, en el caso de un proyecto de este tipo son del, del orden de 10 esto incluye, por ejemplo, la servidumbre eh, en, la servidumbre eléctrica el eh, permiso eh, de modificación de cauce la construcción en obras municipales eh, después la recepción definitiva en obras, eh, en obras municipales de eh, la municip de cada una de las municipalidades también eh, todos estos sucesivos permisos eh, se eh, ordenaron de una manera y se encontró una manera de organizarlos de una manera eh, más eficiente, de tal manera de que eh, los plazos eh, se acorten con distintos mecanismos. Un examen de admisibilidad inicial, donde, de alguna manera, si este falta eh, algún papel tiene que decirse eh, rápido, ¿no? al final del, del, digamos, del plazo de evaluación, eh, si es que falta un papel como inicial para comenzar el proceso, tiene que avisarse temprano. Eh, reglas de silencio administrativo que ocurre eh, si los plazos máximos eh, transcurren sin que eh, se emita el permiso respectivo. Y todas estas digamos eh, medidas lo que hacen es acortar el, el, el plazo en cerca de un año. En el caso de, eh, en el caso de eh, los proyectos eh, de eh, líneas de transmisión... En términos de días, la mayor disminución viene en la servidumbre eléctrica que otorga la superintendencia de electricidad y combustibles. Y en términos proporcionales, eh, las mayores reducciones vienen en, eh, en la, los que dependen de las direcciones de obras municipales, que se reducen a la mitad, y eh, en los que tienen que ver con eh, los permisos de salud. Eh, donde también se eh, reducen acerca eh, de la mitad. ¿Y que tienen que ver con la etapa constructiva y los baños que eh, se establecen en los campamentos. Ese, ese permiso también que es crítico en las rutas y normalmente tarda mucho también se reduce pues bien, a la por mitad.
0: Por ese lado se reduce. ¿Usted ve ánimo en el Congreso de acelerar esto, ministro? Todo el ánimo.
5: Sí. Eh, obviamente eh, las conversaciones con los parlamentarios eh, son lideradas por el, por, por el ministro Grau, pero sí. eh, este es un esfuerzo de todo el gobierno y en, digamos, con todos los senadores, eh, diputados, diputadas, senadoras que me ha tocado conversar sí. hay toda la disposición, un entendimiento de que este es un proyecto muy importante eh, y que es importante también adelante, eh, sí, aprobarlo rápido. Así que tenemos expectativas optimistas.
0: ¿Y no teme, ministro, que puede afectar o afecte lo que se ha ido generando en el último tiempo con eh, la llamada reunión en la casa de, de Salaquet.
5: Eh, no es la digamos percepción que tengo lo mm. que sí, la, la percepción que tengo ya, pero, pero que te en te ruido, años, ¿no? la última semana en el Congreso eh, y eh, la eh, percepción que he tenido de parte de las fuerzas de gobierno como de oposición es decir este es un proyecto eh, razonablemente eh, concebido donde eh, la participación de los no solo de los parlamentarios sino también de los otros espacios de eh, el Estado que se ven afectados, en particular los municipios. Ha habido muchas reuniones con las distintas asociaciones de municipalidades. Por lo tanto, el ánimo que veo es un ánimo constructivo eh, y optimista.
0: Y no debería afectar esto, dice usted. No. El ministro de Energía, Diego Pardo, conversando esta mañana con Radio Dunas. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Igualmente con 7.41 en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, ahí cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre te entrega Clínica Santa María los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140 Clínica Santa María especialistas en ti y nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl, Compromiso Minero haciendo en el presente un mejor futuro. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y estamos con nuestras infiltradas hoy día, Leslie Ayala y Mariana Marusich. Vamos y venimos. Soy nutricionista
5: Ingeniero civil en minas ¿De Ingeniera comercial Periodista Soy David
4: Soy Denis Soy Juan Pablo Soy
5: Trinidad Y sí, sí, sí soy, soy Minera
1: Conócelos en compromisominero.cl.
4: En Scoutcha cuentas con fondos mutuos Scoutcha Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scoutcha Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en Scoutchabanchile.cl o tu app ScoutchaGo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
2: Cami, ¿cómo estás? Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido. Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
3: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos
4: necesitas. Escuchas Duna en punto. Duna
3: 89.7. Son los infiltrados. Los editores de la tercera están en Duna en punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos. Saludamos de inmediato a Nicolás Vergara. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué Todo muy vida? bien. Aquí estamos, pues. Qué bueno, pues, me alegro. El pie al pie del cañón. Al pie del cañón es muy bien acompañado, como siempre, en esta no, sección no, con los o sea, infiltrados, ¿no? La, la, la envidia que me das.
2: Mira. Ajá. Hola, Nicolás. Hola,
0: Nico. de, de, ya la, de menos. Mariana Marusit. Y ya te extrañan, el... dicen. Ya los, te extrañan. Los veo, los, los veo, los veo.
3: Yo creo que la Leslie, la Leslie me extraña más.
4: Sí, <risa> mi café de la mañana. Sí,
3: <risa> no, faltando. No, es, no es el porque, mismo. Porque Mira, la, Mariana, mismo. la Mariana sí sabe dónde están.
4: <risa> es más autónoma que yo. Así
0: es. los <risa> eh, robo. Eso, ¿no? Claro, alguna la saca ahí sin permiso, dice la Mariana pero no, fin,
3: no, 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 tiene todo el permiso y la Lely también Están
0: a disposición de lo, de lo infiltrados esas no, esa sí. capsulitas
3: Entremos en materia, mm. Leslie partamos contigo Te tengo, Exactamente eh, A
0: propósito de lo que ha significado una decisión que adopta el Fiscal Nacional Ángel Valencia Que se esperaba que era el lunes pero al final se conoce el día de ayer, ¿no? Esta inhabilitación que se había pedido para el fiscal Armendari por parte de la defensa del general director de Carabinero, Ricardo Yañas.
3: Claro. Una, una primera pregunta ahí, Leslie. Perdona, porque finalmente el, el, el fiscal el fiscal nacional no tenía posibilidad de inhabilitar a Chong. No. Podía hacerlo solo, podía ir solo por, por, por Armendari y eso generaba una suerte de, 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 de encadenamiento, ¿no?
4: Claro, lo que pasa es que acá hay que aclarar algo que no estaba ni siquiera claro para los periodistas que cubren el sector, muy raro ayer. Mm. Eh, que la inhabilidad no era por el caso que se va a formalizar el caso que se va a formalizar tiene que ver con una lista que se llama Altos Mandos, ¿cierto? La responsabilidad del mando durante el estallido social es la de vulneración a los derechos humanos que se cometieron en ese entonces y eh, no tiene que ver con la arista de lesa humanidad, que esas son las querellas que apuntan a la política, entre comillas, desde el Estado que habría existido, según los querellantes, para, de cierta forma, afectar a la población que se estaba manifestando y así impedir que se siguieran eh, manifestando, ¿cierto? Ya, en esa es la, en la, en la investigación que el general director de a través de su defensa, pidió inhabilitar primero a Chong, ante el fiscal regional eh, armendaris y después armendaris por no haber querido sacar a Teng y porque también ten, habría tenido algún tipo de pronunciamiento eh, respecto a su visión de cómo había actuado la policía durante la estallida social en un consejo de regional de fiscales que fue hace cuatro años atrás en esta se pronuncia ayer Ángel Valencia y dice, yo no veo inhabilidad en, la, en el actuar de, del fiscal regional pero es exa exactamente como dice Nicolás, el fiscal nacional no podía pronunciarse si quizás quien había perdido la objetividad, según acusa el general director de Carabineros, y que tiene un, algún tipo de resentimiento u odio respecto a la policía uniformada es la fiscal Chong, ¿ya? Entonces, lo que resuelve finalmente Ángel Valencia es algo bastante mixto y que no se esperaba. Nosotros, o, o el, más bien el ambiente judicial, lo que esperaba es que dijera es inhábil o es hábil para seguir conociendo esta eh, investigación eh, Javier Almandari, sin embargo dice no lo inhabilito, pero le saco la causa y la reasigno a un fiscal, que es un fiscal nombrado por él por la era Valencia, diríamos entonces que es un fiscal de lo suyo eh, que es el fiscal de la cuarta región perdón, de la región de Antofagasta que es Juan Castro Vecchios ¿Y por qué lo dice? Bueno, bajo sus atribuciones como fiscal nacional, él puede reasignar causa y dice que eh, respecto a esta sobrecarga laboral que tendría el fiscal Armendariz, no solamente con esta casa, causa de alta complejidad, que va a llevar a formalizar al general director de Carabineros y a otros dos ex eh, generales en retiro también, como es Mario Rosa y Daniel Olate, el próximo 7 de mayo, sino que también todas las causas que se tramitan en la Fiscalía Centro Norte y que están a cargo, porque el quien dirige la acción penal es fiscal regional, en este caso Javier Armendari. Esto es una solución entre comillas salomónica porque de cierta forma deja que despejado de que pueden seguir adelante con esta investigación que va a ser formalizada eh, tanto Chong como Javier Armendari, pero en el caso de la humanidad donde a diferencia de la responsabilidad de mando es, apunta a la autoridad política, es decir al propio expresidente Piñera y los ministros del interior de la época, además de su subsecretario eh, esta finalmente pasa se traspasa a otra eh, yo podría decir a otra dirección Juan Carlos Vecchio ahora está eh, analizando lo antecedentes y si bien la resolución que lo designa en esta causa dice que él puede seguir eh, siendo apoyado por el equipo de la Fiscalía Centro Norte, obviamente encabezado por la fiscal Jimena Chón, que es la jefa de alta complejidad y quien durante estos últimos años ha tramitado esta causa, le da también la libertad de como fiscal regional decidir si sigue adelante con la fiscal adjunta de la Centro Norte o él lo nombra a su propio equipo con miras a las resoluciones o diligencias que que se pueden seguir desarrollando en este caso. Entonces, es una situación más bien compleja, era una resolución sorprendente, diría, en términos de lo que se esperaba desde el mundo judicial, pero finalmente destraba un conflicto que estaba bien manifiesto eh, la semana pasada y que se esperaba tuviera algún tipo de desenlace con el pronunciamiento eh, del fiscal nacional que finalmente se lleva a cabo el día de ayer. Respecto a las... Eh, eh, reacciones por parte de la fiscal Chong y el fiscal regional Armendari, mm -hmm. ambos no, querido, no han querido referirse ni pública, o sea, no, no han querido referirse públicamente a esta resolución y más bien como que nos podríamos quedar con las palabras del, del fiscal Armendari y la cuenta pública que se desarrolló por parte de las fiscalías regionales metropolitanas el martes pasado, donde él dijo que tenía que acatar las órdenes que vienen de su superior y, y esas no se comentan en definitiva. Así que esa es la forma que se soluciona este incipiente primer conflicto yo diría entre un fiscal regional y la nueva autoridad que el fiscal Ángel Valencia que por estos días
0: de esto cuando es 12 ¿Es el 12 Mañana. Eh, mañana.
4: Mañana cumple efectivamente un año desde que asumió el cargo como tal.
0: Ya, eh, solo una cosa más, eh, el 19 de enero eh, se tiene que resolver el ¿no? del general Yañez. Sí, Yane.
4: hay una solicitud respecto al caso de la humanidad, ya. justamente, que es otro, eh, claro, donde el general yañe está viendo ser sobreseguido y también es algo bien expectante para el resto de las defensas que están involucradas en esa causa, porque de irle bien al general Yañez, eh, entendemos que todos los demás presentarían ya lo mismo con esta política, Le, insisto, es una figura totalmente distinta a la responsable de mando acá hay que comprobar que hubo una política desde los poderes eh, gobernantes como políticas eh, 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 dirigidas a la a policía con claro eh, efecto eh, de, de tener de afectar a la población penal para evitar que se, perdón, a la, a la población que se estaba sí, manifestando sí. para eh, para evitar que se siguieran eh, se, se, Por... se seguirán realizando estos actos de protesta masiva que hubo tras el 18.
3: Porque la otra se llama omisión de mando, ¿no?
4: Claro, es una conducta omisiva respecto a distintos delitos. En este caso, se le atribuirá el tema de la de las. de, la, de los. ¿cómo se llama? Las lesiones oculares la que oculares. ocurrieron a propósito del uso de perdigones por parte de carabineros y también un homicidio que era el que hablábamos el otro día eh, respecto a una persona que muere en Plaza Baqueano a propósito del uso de una lacrimógena por parte de los entonces llamados fuerzas especiales entonces la conducta omisiva de estos policías de no teniendo obviamente el, el cargo jerárquico no haber realizado ninguna acción para impedir que estas eh, actuaciones se siguieran cometiendo en esta zona de Santiago
0: ya Veamos, qué pasa entonces eso no es enero eh, a propósito de esa situación sí. que gira el Río eh, vamos a ver el, qué pasa ahí y la formalización que está para mayo además sí bueno, bastantes pero, meses pero, que perdón,
3: han... perdón pero a ver pero hay una parte hoy día la, hoy día mm. la tercera habla del gambito de dama de, hecho, de, de agrupar las causas digamos somos ah. somos creativos ahí con la,
4: con los titulares y sí, efectivamente hay un movimiento que era inesperado por parte de la autoridad de la Fiscalía Nacional, porque en el entendido que el fiscal Ángel Valenciano había visto si ellos estaban inhabilitados, por ejemplo, en la casa, causa de la lesa humanidad, lesa humanidad porque qué hubiera pasado, que si el fiscal nacional inhabilita el inventario claro. de la humanidad el efecto rebote era inhabilitarlo también de la causa que se va a formalizar, porque en definitiva son más, más bien los mismos imputados, entonces uh -huh. si hay una animadversión contra la policía en la humanidad también lo existiría en la otra. Se replicaba para claro. la otra. Y eso es lo que llamó un poco la atención de que se agruparan, eh, querella, eh, por parte de la fiscal. son justo en esta, en este momento de tensión, ¿no? Lo que nos respondieron desde la Fiscalía Centro Norte es que ya no está inhabilitada la causa, eh, donde agrupó, que es justamente la alto tomando eh, y que eh, dentro de sus facultades podía hacer esto y los tiempos como eh, de la suena, fiscalía pero, no son los pero, mismos.
3: Pero suena, suena, suena una jugada, sin duda.
4: Sí, pero ahí obviamente ella tiene también la supervigilancia de Javier almendari y ella no se manda sola, una fiscal adjunta, eh, y él es finalmente quien debe controlar esas acciones y tiene total respaldo, entiendo yo, por parte de su jefe de las acciones que está haciendo, y en definitiva también tenía que acumularla en
0: algún momento, el tema es como cuándo lo hizo. Ya, seguimos todavía con esa noticia en desarrollo. La que está en desarrollo todavía es la reforma previsional, la reforma de pensiones, Mariana, que... ¿Avanza, dicen algunos, tramite bien rápido o se está acelerando la tramitación? ¿Qué cosas se han aprobado, cuáles no, eh, cuáles todavía son, eh, a modo de crítica de algunos que no les gusta lo que está pasando con esta reforma?
2: Sí, la verdad es que se está aprobando bastante rápido el proyecto, más de lo que todos esperaban, eh, porque recordemos que el gobierno ingresó las indicaciones a la reforma previsional el, eh, la, la semana después del plebiscito, digamos, ...y eh, ya se está terminando de votar en la Comisión de Trabajo... ...todas esas indicaciones que se ingresaron hace no mucho tiempo... Eh, ...la verdad es que el lunes se termina de despachar... ...el proyecto de la Comisión de Trabajo... ...ahí tiene que pasar a la Comisión de Hacienda... ...de la Cámara de Diputados, el día martes pasaría esa comisión... ...y luego pasa a la Sala de la Cámara de Diputados... ...vamos a ver si se consigue el objetivo que tiene el Gobierno... ...de despachar el proyecto de la Cámara de Diputados en enero... Eh, ...que está contra el tiempo pero eh, todavía podría alcanzar si es que todo sale según eh, lo han planeado. Ahora, la verdad es que casi todo se ha aprobado, porque eh, el oficialismo, si, si tú le sumas a la, al oficialismo eh, al diputado Alberto Undurraga, DC, eh, y a Héctor Ulloa, que en realidad eh, es independiente PPD, pero vota en bloque con Alberto Undurraga, mm. Eh, lo, lo cierto es que el gobierno tiene los votos para sacar todo el proyecto. Eh, hasta ahora se han votado los temas, entre comillas, menos polémicos eh, y todos aprobados, excepto dos artículos que tenían relación y que esto fue rechazado ayer porque no dieron sus votos favorables el de, diputado Undurraga y Ulloa eh, y se abstuvieron más bien de la votación. Eh, lo, que, lo único que no se ha aprobado hasta ahora es la transición para pasar de una comisión sobre sueldo a una comisión sobre saldo. Porque ellos estimaban que esta transición no está bien hecha, eh, entonces es más bien para que se mejore esa norma y en caso de que se mejore, ellos la respaldarían. Mm. Eh, y todo el resto ha aprobado. Entonces, ¿qué ha qué aprobado? Tenemos el alza del tope imponible, que rige no solo para pensiones, sino para todas las otras cotizaciones de seguridad social, eh, también el cambio bueno, el autopréstamo, autopréstamo claro. el famoso uh -huh. autopréstamo eh, se aprobó también la creación de los eh, nuevos inversores que vienen a reemplazar a las FP porque se aprobó el fin de las FP sí, sí. Eh, los nuevos inversores privados y el inversor eh, de pensiones también del Estado que va a competir con estos privados también se aprobó que se licite la administración y el soporte se aprobaron todas las transitorias menos las que tienen que ver con eh, la cotización adicional del 6% y eh, con el Seguro Social, porque justamente esos dos temas que son los más polémicos probablemente y donde ha estado el nudo durante todos estos años, eh, se van a votar el lunes. Eh, eso se dejó para el final en una sesión que va a ser hasta total despacho, así que se anticipa que va a ser larga. Ese mismo lunes el gobierno quiere presentar su informe que encargó sobre tasas de reemplazo ...así que eh, probablemente el lunes vamos a tener varias novedades... ...y, y bueno, se, se aprobaron hartas otras cosas... ...como el cambio de la comisión de usuario... ...que ahora también va, va a empezar a tener un rol más relevante... ...al eh, tener injerencia en la decisión de elección de directores... ...que hoy eh, ponen las AFP según el saldo administrado... ...en cada acción, digamos... En los futuros inversores también ahora van a ser esta comisión de usuarios la que elija una terna y se la proponga a eh, estos fondos de... O sea, est estos inversores de pensiones que van a tener a futuro los fondos. Así que bueno, hartas novedades. Eh, vamos a ver el lunes cómo sigue. En la Cámara... Marina, ¿Mm? ¿Sí?
3: Marina, pero, a ver, pero entiendo que ninguna se aprobó por, una, por unanimidad, ¿no? Eh, porque la que más voto obtuvo fue la del autopréstamo, pero tuvo el voto en contra del diputado de la B.
2: Eh, la verdad es que puede haber habido algún, algún algún parque si se hayan aprobado de manera unánime, pero 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 no en más. Eh, que en realidad no generan ningún tipo de, 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 de controversia, digamos, con Chile Vamos y cosas así. Mm. El, el primer día que votó Chile Vamos, digamos, que fue esta semana, porque la semana claro. pasada se retiraron. Sí, sí, sí. Eh, claro. Pero 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 sí, en la, en la gran mayoría no han sido con unanimidad y han sido con el voto en contra de Chile Vamos, en la gran mayoría, sí. Mm. Eso Oye. es así.
3: Ahora, porque en ese sentido, lo que tú decías, la, la, los votos del diputado Undurraga y el diputado yo son clave, y haría la impresión que inclusive los polémicos están con la propuesta del gobierno.
2: Sí, así parece. Ahora, han insistido también, el diputado Undurraga sobre todo, en que esto se divida en un 3% a eh, cuenta individual y 3% al Seguro Social, y por eso va a ser clave también que va a ser lo que pase el lunes, digamos. Porque... Claro,
3: pero, pero el gobierno le contesta que eso es así. Entonces, bueno, que, 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 que es 3 y 3, que, que, que como que, que tiene problema de comprensión de lectura, digamos. O sea, ahí, ahí habría que ver. Ese, ese, y eso, y, y lo, lo que ocurre ahora es que después pasa Hacienda y después va a la sala. A las salas. Y, sí. y en la sala se vota la idea de legislar. Y ahí eventualmente es donde... Y esa es el primer, la, el, el primer, eh, la primera prueba de fuerza real. Que hay en el que, que, que hay respecto a este proyecto.
2: Pero la verdad es que se ha un poco por descontado que la idea de legislar en la sala se aprobaría. El tema es si esto pasa o no al Senado con eh, en la votación en particular el guarismo de que propone el gobierno del seguro social, porque eso le quitaría fuerza al llegar al Senado su idea del 321 dos uh uno -huh. eh, o como vaya a salir, digamos. Eh, pero pero se da un poco por descontado que esto sí se aprueba en general y por eso el gobierno se, se está jugando esto por acelerarlo tan tanto un, digamos un, un solo
3: riqueza. detalle era el mismo cálculo que se con la tributaria
2: <risa> sí pero ahora de verdad los cálculos incluso de los opositores es que esto se, se llegaría llegaría al Senado digamos
3: ya vamos a ver lo recuerdo? que pasa
2: sí, uno re, nunca re, sabe siempre sí. se le asigna igual una ley de probabilidad a lo que pasó con la tributaria sí. Sí,
3: te, te recuerdo que la tributaria también hasta la oposición pensaba sí, que mira. se aprobaba sí
2: <risa> sí es cierto eso <risa> hay
3: que ver cómo escapa Pamela Gile ese día
2: <risa> sí.
0: eh, y vamos a ver qué pasa el lunes también con la con la votación que se va a dar en la propia comisión de trabajo Mariana Marusich Leslie Ayala Nicolás Vergara Muchas gracias, ¿eh? Buenos días.
5: Que tengan un días. buen día.
0: Vienen noticias, después hablemos en off acá la 89.7. Quieres en duda, buenos días.
5: Buenos días.